0: 欢迎来到你的历史故事哦，这个是我们历史小短片。那我们今天要讨论一件事情，就是我们讨论这个呃商鞅的狱民武术、哦、因为最近我最近要搬家了然、哦、那我就是在看房子。那看房子的这个中间呢，呃，我也在看，比如说这个房地产这个市场啊，然后还有一些租屋的市场。那最后还是选择租屋哈、哦。那看到房地产的时候，我就看到几个关键的要素吧，我就觉得跟以前所谓这个商鞅的“玉民武术”很像，跟房地产有一一咪咪的这个关联，所以就跟大家来分享一下。我们前一阵子讲了很多关于春秋战国时期的这些故事嘛，那我们都知道春秋战国时期的时候是怎么样，就百家争鸣啊，各个思想什么，就是人才辈出。那当时各个国家里面的君主哈，国王全部都在寻求怎么样强国之道。那最终历史去证明的就是秦国一统天下，一统六国哈。那秦国当时用的是什么？用的是法家哈。所以对秦国来说，法家才是真正的所谓强国之道。那法家的代表人物之一，最有名的是什么？是商鞅哈。商鞅提出了著名的“育民武术”哈。这“育民武术”是什么意思？这“育”哈，就是驾驭的“育”，就是你要使唤驾驭人民的武。五个方法，好、哦，这五个方法是什么？一弱民，二平民，三平民，四乳民，五愚民。我们讲这个弱民哈，这个弱是强弱的弱，这弱民是什么意思啊？这个《商君书》里面有说哈，就治国之道，守在弱民啊。这什么意思呢？就国家如果你今天要稳定富强，你就必须最大程度去削弱人民的这个力量啊。比如说把他们的武器哎搬回来。把他们思想好吧，就搞乱他们的这个思想，让他们变笨、变,變智障、变白痴。再来，我们来讲这个平民哈，平民什么意思？这个“贫”是贫穷的“贫”哈，就刚刚说必须要让普通人加无激素，普通人才会卖力工作。这是什么意思呢？这个我前一阵有看到一个文章啊，就是清朝所谓的“三十三两”政策，就每一个家庭里面一年最大程度赚到的平均那就是三十三两白银哦，三十三两银子。但是农民一户当时所需哦，就生活必须所需，就我们讲食衣住行哦，没有后面的娱乐。是必须要三十六两白银，也就是说，每年每户农民家里面，都一定会亏空三两白银，大概是一百斤的粮食哦。那这样的话，他们要么就加班哦，要么就跟卖力工作，那要么就怎么样，年年亏损，最后怎么样，把手上这些资产啊，全部拿去典当哦，贩卖，然后什么把儿女也都卖掉。他这个里面就跟商鞅讲的家务积蓄很像哈、哦，就为了要让你卖力工作，所以他让你就是说怎么样，你家。没钱，所以其实我们现在看哦，这个贫富差距太大哦。如果真的大到一个地步的话，很有可能就是国家用的政策是这个样子。再来讲我们讲疲民哦，疲是这个疲劳的疲，疲惫的疲。简单来说就八个字，让民众疲于奔命，无暇他顾。前面讲了嘛，因为你家很穷哦，因为你这个入不敷出，所以你每天必须怎么样，用高强度的工作。哦，甚至有些人就是一个月有没有加班时数就超过，比如说二三十个小时、四十小时、五十个小时，也是怎么样？你每天工作不是只有八小时哦，你可能工作十个小时甚至十二个小时以上。那请问一下，当你经过这么高强度又这么长时间的这个工作，你回到家你还有精力去想其他的吗？所以要平民哦，平民就是这个意思，为了让让这个人民不要去。想其他的东西啊，就先把他的这个精力啊，就把他折腾到底好像以前我们都常常在讲这个，我跟老麦讲这个拉 W 先生嘛 ，W 先生经常哈让我们就是七点八点的时候就要到公司，然后晚上的时候还要就是在公园里面陪他坐摇摇椅，然后聊到两三点，然后才能回家。然后每次回家洗完澡就直接倒在这个床上，然后就。到隔天有没有？甚至不要讲隔天了，当天然后早上又赶快起来，又要去接他，然后又要去工作。好，所以这这个皮民哈。再我们讲辱民哈，辱民是什么意思？就要羞辱他，羞辱人民，让这个人民失去自尊哈。比如说通过教唆啊，然后或去鼓励这个百姓有没有互相怎么样检举揭发哦？在这个秦朝里面很有这个所谓的这个怎么讲？就是互相检举揭发啊，举报的这个制度哦，让每一个人有没有？生活在恐惧的氛围当中里面，这样子百姓人民就会知道自己的地位其实是很低下的。而这个官员来的时候，领导来的时候，就会对他倍加尊崇一点。再来，我们最后讲愚民，哈，愚是什么意思？就愚笨的愚。那这一点其实就很很好理解哦，就怎么样，就把知识垄断掉，就让普通人民没有机会读书。好，把读书的机会放在贵族，或者放在比如说这个所谓的这个上流阶级。好，那因为当时没有什么所谓的中产嘛。啊，知识权、求知的这个权利收回来，不让民众读书。哈，因为书读的越多，那人民就会容易越反动，会有这个反抗的精神。为什么呢？因为书读多了，那通常你就可以容易建立自己独立的人格。那独立的人格可以塑造你自己的独立思想。那你思想都独立了。还可以透过一些呃，比如说书里面的这个讲这些道理，然后去看这个社会的本质，你就会发现就是说，诶，奇怪，这个社会规则运行的这个怎么会运行成这个這样子？然后怎么样，你就会想要跳脱这个规则。你因为你想要往上爬嘛，所以你想要跳出规则，所以你会怎么样打破现在既定的社会规范？那自然而然就会碰到目前既得利益者的这个利益哈。那当然，这个域名武术虽然是效果很明显哦，那短时间就。帮助这个被视为是什么蛮夷之邦的这个秦国啊一统天下，但是他这一段时光是拿人民的血肉啊血泪也算铸造的哈，而且怎么样？其实你用这个愚民武术，你会积压大量的这个民怨，民怨哈爆发了以后，然后一定会有一个人出来，然后领头，然后他就会先觉察觉醒了，那么。这一群的民众就会在这个觉察觉醒的人的带领之下，很快怎么样吞掉原本的这个帝国所以其实我们讲这个秦朝二世者亡，很大一部分是怎么样，就受到这股力量的反噬所以法家虽然它可以强国，但不是治国。我们要治国，哎、欸，怎么样？你看那个汉王朝当时治国了以后有没有？哎、欸，他是采什么？先这个黄老哲学嘛，啊，要民众休养生息啊，好、哦，或者怎么样？就是拿一个东西把它包装起来，好、哦、像比如说汉武帝有没有霸黜百家，独尊儒术？他虽然是法家的骨头，但是他用儒教包装在外面，好、哦，因为儒家讲什么？要怎么样？要有礼法，要分尊卑，要用忠孝，要三纲五常，所以这个东西变成儒家的如皮法骨的治国利器。那其实为什么我们要讲到这个买房啊、卖房、啊，看这个房地产市场？因为其实房地产就是社会创造了一种规律。你可能就算很有才华，可是你必须要可能二十年、三十年，可能都要当房奴哦，除非你中乐透，或者人家本来就很有钱哦，不然其实一般来讲，普通人的薪水要在双北市，甚至现在台中、台南买房哦，背一个十五、二十三、十年的房贷，他妈轻松正常，很普通啦。对，但是你要把你所有毕生的精力最精华的三十年。都为了这个房，然后就砸下去。那其实怎么样？某方面来讲，其实你就是卖给自己人生的很大一部分精华部分，给这个社会的规律哦。对，所以其实我今天就来跟大家分享一下这个所谓的域名武术哦,哦，这个我看到这个房地产啊，然后我就想到就是说，哇，靠背干，是不是最近就是因为我在看那个租房哦，因为我最近看那个台北市哦，这租房哦，就是如果我以比如说两万五到三万这个标准来看、啊，我大概只能在捷运沿线找个十几平的两房吧。然后那个两房啊，两房有时候都长得很畸形，对吧？它很多不是正两房，是一加一。我还看到一个案子很好笑，就进去了这个房间以后，它那一加一是怎么样？就它进去，它一个小楼中楼，那楼梯下面它把它隔成一间房间，就楼梯上面有一间房间。我靠，这样跟他讲一加一， 1, 这样刚好我家看的就觉得看有点小小觉得，呃，干你这样也可以有这样玩啊？对，或者是比如说这个这房子没有管理员哦，一个月跟你收两千三。二三九九的管管理费，但没有管理员啊、哦？为什么？因为户数很少，所以你的管理费大部分都是怎么样？都是拿去，比如说收垃圾哦，或者是比如说你这个机械车会，然后电梯的保养，就这样而已。但是一个月你要交两千多哦。如果你想交少一点，你就年缴。年缴的话，大概一个月大概一千九百九十几块。对，那我就觉得干超车对，但是问题就是说它屋况又很好，虽然附近没有捷运，但屋况很好，所以有可能后面还要搬家。好了，我是尤忠。以上就是我们这一次的历史小短片，你喜欢吗？如果你喜欢的话，哎，欢迎你留言告诉我。那我们下次见喽，拜拜。